0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del grupo Radio Cómplices y son las 6 de la tarde, hora taurina. Hora del programa desde el palco, un programa dirigido y presentado por Marcos Olombrada. Un programa que damos luz, reconocimiento y sobre todo visibilidad a algo y a alguien, en este caso los entrevistados, y algo, la tauromaquia, que desde el punto de vista legal... Es completamente necesario Ya que no se puede invisibilizar cualquier cosa Acto, evento, actividad Que sea legal Muchas barbaridades escuchamos todos los días La mayoría de las veces que rozan la ilegalidad Y sin embargo un movimiento cultural Como es el mundo del toro El mundo de la tauromaquia Un movimiento que genera unos ingresos al Estado ...tremendos, un movimiento que genera trabajo, satisfacciones... ...y sobre todo, unos valores que aquí nos están empezando a enseñar... ...y como digo, esto es la punta de un iceberg, imaginar todo lo que hay detrás... ...por eso desde el Grupo Radio Cómplices nos sentimos halagados... ...y nos sentimos afortunados de que este programa se dedique precisamente... ...gracias a Marcos Solombrada, a dar esa luz y reconocimiento... Y como no quiero liarme mucho, Marcos, todo tuyo. Muchísimas gracias.
1: Hola Fernando, buenas tardes. Y buenas tardes a, a toda la gente que nos sigue programa tras programa. Bueno, pues hoy tenemos un, un invitado eh, especial. Hoy nos acompaña el matador de toros eh, Filiberto Martínez. Y bueno, pues eh, hoy vamos a, a tratar, pues eh, un poco, pues eso, pues que nos cuente eh, como han hecho otros compañeros que han pasado por aquí, pues un poco eh, de su trayectoria y, y un poco de, de, de su forma de, de ver y de, y de entender el, el toro, que es lo que para lo que estamos aquí. Maestro Feliberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marco. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo, Muy bien. cómo vamos? Eh? Ahora eh, hemos estado hablando antes en micrófono cerrado. Está preparándose en el campo, que es lo que lo que toca en el invierno, esperando a que llegue el inicio de temporada. Eh, me gustaría, maestro, que nos cuente un poco pues, bueno, la situación ahora mismo en la que se encuentra, si está con. ¿tiene algún apoderado? ¿Tiene alguien que le esté echando una, una mano buscándole campo y, y buscándole
2: festejos y bueno, pues un poquito la, la situación suya personal Bueno Marco, pues te cuento ahora como bueno bien has dicho al principio eh, aunque sí es verdad que prácticamente últimamente los tentaderos están atrasando un poco más a, a la primavera, pero es verdad que bueno, ya en invierno los ganaderos empiezan a, a tentar y bueno eh, yo afortunadamente ya he estado en algún tentadero, de hecho el último fue el sábado que estuve en lo de Maron Ángel Millares y tengo algunas cosas, ¿no? también programadas para antes de la acabe el año que espero que, que el tiempo deje y se cuaje y bueno, pues un poco en esa dinámica de, de buscar eh, seguir puliéndose, seguir eh, buscando sensaciones y, y buscando y matizando ese toreo que uno que uno sueña que uno en el que uno cree y, y bueno ir poco a poco haciendo el torero que uno quiere ¿no? que requiere tiempo y mucho trabajo y respecto a, a apoderado y demás eh, es cierto que ahora mismo pues no, no hay nadie gestionando mi carrera eh, voy un poco por mi cuenta, pero sí es verdad que, que me gustaría, eh, pues en el corto plazo, poder encontrar un hombre que, que apostase por mí, que quería, que, que o sea, que quisiera que lucháramos juntos y que consiguiéramos objetivos eh, unidos, ¿no? Para mí eso me da mucha ilusión y, bueno, espero que más pronto que tarde pueda llegar a esa persona que, que le dé ese nuevo incentivo a mí, a mi carrera, ¿no? Y... y... Es una ilusión, ¿no? Pero bueno, por lo demás bien y, y bueno, cogiendo madurez día a día, año a año y, y en ese trayecto que andamos. Efectivamente, maestro, porque eh, como bien decimos en
1: esto del toro, eh, aparte de, de lo que uno se gane en la plaza con, con sus actuaciones y, y con, los, con los triunfos, es muy importante no tener esa figura. De ese hombre de despachos que, que pelee por, por las ilusiones de uno ¿no? y, y, y por conseguir poner a uno en esas plazas que, que, tanto, que tanto han sido uno a lo largo de la carrera ¿no? Como son todas las ferias de, de Primera, por pues Madrid, de Sevilla, Valencia Y me imagino que, que para usted en su caso, eh, viniendo de, de la región de Murcia Pues también Murcia y Calasparra que es su tierra eh, también imagino serían dos plazas eh, muy bonitas en las que en las que
2: poder volver a hacer el pasillo ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Aparte de, de bueno, el objetivo de confirmar alternativas alternativa en Madrid, ¿no? Que haya algún año detrás de ello. Y bueno, tarde o temprano llegar a ese día. Lo importante es que esté con la madurez y la, y la preparación suficiente para afrontarlo con éxito, ¿no? Y eso es lo que lo que más me, me, bueno, lo que más me ocupa. En el día a día y, y por supuesto que me gustaría Bueno, en Murcia he, he triunfado Tanto de novillero con picadores Como sin picadores Y aún no me, no, he, no me he podido presentar Como matador de toros Y ojalá que esta próxima temporada pueda ser no Yo sé que tarde o temprano también llegará Y bueno, claro en Calasparra Toreado, bueno, bastantes tardes Tanto de novillero como de matador Y es una plaza que, que Bueno, es en mi, en mi localidad Natal y y siempre me gusta torear y dar el, el mejor nivel posible Efectivamente, maestro
1: eh, Siempre a uno le hace especial ilusión eh, torear en, en su tierra ¿no? con, con su gente, con sus amigos, con, con su familia y, y la verdad que es, eh, yo creo, de las tardes más, más bonitas más entrañables y que, y que a ustedes Pues más mal les, mal les llena no el, el ver tanto rostro conocido el, el saber que está ahí su gente eh, Es un, un plus extra de, de motivación Igual que a la vez el, el poder delante de, de, su, de su gente También es una,
2: una presión añadida no Evidentemente eh, Te supone Supone Bueno ilusión, ¿no? Uno siempre quiere cojar un toro y que te vean torear y triunfar como, como tú quieres, ¿no? La gente que conoce y que, y que bueno, desde que eres pequeño pues tienes trato con ellos y, y ellos lo tienen contigo, pero no deja de ser una responsabilidad bastante grande porque, bueno, evidentemente uno no quiere, digamos, defraudar a, a la gente que lo sigue y que cree en él o, o también a los que no creen, ¿no? Y evidentemente cuando los toreros toreamos en, en nuestra tierra, como suele decirse, pues nos supone un, un plus más de responsabilidad y de compromiso que siempre lo llevamos a cualquier plaza que vamos, pero en eso en esas tardes que uno torea en el patio de su casa, a pesar de que es una plaza de tercera categoría, pues para uno es como si fuera una plaza de primera, evidentemente. Efectivamente, maestro Y además
1: lo bueno de, de, esta, de esta plaza Es que tiene eh, uno de los certámenes de, de novilladas Con picadores más importantes En los cuales han salido eh, muchos novilleros eh, latados Que han terminado de
2: novilleros punteros Y que han llegado a, a matadores de toros, ¿no? Sí, hombre, está eh, a primeros de septiembre La, la feria de novilladas de la feria del arroz que, que bueno, eh, lleva ya bastante tiempo con un prestigio y un peso bastante importante eh, en el ámbito de la novillería y que, y que aparte por el trapío y, y el volumen de, del novillo que se lidia con el digamos, novillo por, por, por edad ¿no? porque en cuanto a, a trapillo y a hechura, son verdaderas corridas de toro. pues por eso también tiene bastante importancia y, y se tiene bastante, bastante en cuenta a, a nivel nacional
1: efectivamente maestro es una es una feria de, de novilladas eh, que es base de, de, del escalafón igual que, que otras otras tantas como hay como eh, el alfarero de, de oro de Villaseca de, de la Sagra o el zapato de oro de Arnedo o, o la feria de, de Guadarrama eh, a nivel de Tajo ¿no? Esa, esas plazas eh, en las que sale como como ha dicho usted el novillo por, por edad pero que en presencia es ya un, un novillo toro no son eh, auténticas correas de toros pero pero bueno que por edad pues son son novillos no y que son eh, a mi gusto mm, ese, ese empujoncito que necesitan los novilleros para, para cuajarse y para poder llegar a, a una a una alternativa y a ese paso a, a, a matador de toros, ¿no? Con, con una cierta preparación y cierto bagaje, que es lo que, lo que luego pues le, les va a ayudar eh, un poquito a, a, en esos primeros momentos del de, de escalafón superior, pues a, a poder llegar con, con más con más fuerza, ¿no? Y, y tener la posibilidad, a lo mejor, de poder torear eh, alguna corrida más, aunque son siempre a final de temporada, como, como bien hablamos, ¿no? Pero, que también ayudan en, en parte a, a tener esa fuerza luego al, al cambio del, del escalafón. Me gustaría, maestro, pues bueno, repasar un poquito eh, sí. con usted ahora mismo pues, un poquito la, la trayectoria ¿no? para que la gente que nos está escuchando pues, sepa un, un poquito de, de ese camino que, que ya lleva recorrido. Eh, Filiberto Martínez, como bien hemos dicho, nació en Calasparra el 7 de mayo del 94, Debutó en público el 8 de agosto de 2010, eh, debutó con picadores en Illescas, Toledo el 26 de mayo del 2013, eh, acompañado por Ángel Olmo y Álvaro Lorenzo con Hoyos de Alcurrucén. Se presentó de noyero en las ventas el 1 de octubre del 2015 junto a Alejandro Marcos y Joaquín Galdós con Hoyos del Torreón y tomó la alternativa el 8 de septiembre de 2016 en la Feria de Albacete, eh, apadrinado por el maestro Enrique Ponce y con el maestro Fandi de, de testigo frente a una corrida de Samuel Flores imagino que esa tarde de, de la alternativa maestro en, en Albacete a, a escasos kilómetros de, pues bueno, de, de su tierra, de Murcia ¿no? sería una tarde también en la que muchos de, de sus amigos, eh, familiares pues también se acercaron a, a acompañarle ¿no? en ese día para usted es tan importante y, y tan importante la vida de un torero como es el de la alternativa. ¿no? La lástima es que no pudiera ser en, en, en Murcia, pero bueno, fue en, en Albacete que también es otra otra feria eh, de las importantes de, de plazas de, de segunda ¿no? y que, que van todas las figuras y, y hacerlo en ese cartel tan rematado con, con los maestros Ponce y, y Fandi que, que son... Dos auténticos eh, toreros, y ahí están sus trayectorias para, para quien lo quiera ver. Me imagino que también para, para ustedes ese ya fue un extra de motivación, ¿no? Torear al lado de esas dos grandes figuras, de esos dos grandes
2: toreros. Claro, hombre, tomar la alternativa en una feria del peso la relevancia de, de Albacete y junto a, al maestro Ponce y, a, y al maestro Fandi, pues. Eh, Lógicamente de, de llena de ilusión y de, y de alegría. Uno cuando se. Bueno, se inicia en esta profesión tan difícil y tan. con tantas complejidades. y tantas dificultades. Eh, bueno. siempre tiene puesta la meta, ¿no? en algún día llegar a tomar la alternativa. Afortunadamente, yo tras bueno, tra mucho esfuerzo, mucho sacrificio y sobre todo mucha vocación y mucha afición y dedicación eh, he logrado eh, esa meta primera de muchas no pero bueno ya una meta eh, importante y la corrida fue de Ramón Flores una corrida muy, muy seria con mucho con mucho trapío bueno, habría Allí había toros que yo creo que sin problemas se hubieran aprobado en Madrid. Y bueno, el primer toro tuvo cosas buenas, lo que pasa es que le faltó mucho poder y, y la gente no le dio importancia a pesar de, de bueno, que me, me compensó con una ovación. Y el segundo toro sí, sí pude triunfar con él, lo que pasa es que eh, perdí el triunfo con los aceros. Pero bueno, la recuerdo como una tarde de mucha exigencia. Eh, ...dura en ese sentido... ...pero la imagen la recuerdo con, con cariño... ...y como el inicio de una nueva etapa, ¿no?
1: Efectivamente, maestro... Y, ...y lo importante que es... Eh, ...cuando se da... ...ese paso a, al escalafón superior... ...de, de hacerlo... Eh, ...en un cartel... ...rematado, ¿no? ...porque aunque uno... Eh, ...es novel en ese, en ese escalafón superior... Siempre el verse acartelado junto a, a, a dos toreros de, de renombre, a, a dos figuras, eh, o, o dos toreros que, que, bueno, no sean figuras, pero que tienen ese auge, ¿no?, eh, ya conseguido, mm, es un, un extra de, de motivación y es una, una recompensa ese sacrificio que uno ha llevado durante su etapa de, de novillero, ¿no?, y verse reforzado con esos maestros pues creo que, que es una tarde en la que también uno recibe muchos consejos
2: eh, de cara a futuro, ¿no? Sí, hombre, claro eh, son dos figuras contrastadas y, y como te, te digo, ¿no? y te reitero lo que te comenté anteriormente eh, siempre da mucha categoría ¿no? una feria de esa relevancia y con un cartel... Eh, fuerte, con dos figuras contrastadas y, y en plena feria pues lógicamente eh, luego siempre la plaza estaba llena y, y había un ambiente muy bonito y, y bueno y, y también, ¿no? Tienen los consejos no de, de todos los con mucha más veteranía que tú con mucha más experiencia y bueno, recuerdo al maestro Ponce dándome algunas claves de, <coughs> del encaste de, de, de Samuel Flores, ¿no? de una ganadería muy eh, personal, ¿no? Una ganadería muy eh, especial y bueno, la conoce perfectamente y, y como ejemplo ¿no? de lo que me has comentado anteriormente ¿no? me dio algunas indicaciones y algunos consejos que la verdad es que me, me vinieron bastante bien para afrontar la tarde
1: Efectivamente maestro, me gustaría ahora eh, cambiar un poco eh, la, 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 la conversación a ese, a ese comienzo, ¿no? a esos inicios de, de filiberto en, en, en la profesión esos, esos comienzos eh, en la etapa de noviembre sin caballo en lo que es en la que uno se va, se va formando y en la que mmm, tan tan poca eh, opción hay ¿no? porque no ya sin caballos que, eh, es el primer paso eh, bueno, en su época había alguna más eh, Ahora hay alguna menos Pero que es tan importante ¿no? Para que uno se pueda ir fogueando eh, en, la, en la profesión Y pueda, pueda ir cogiendo Esa experiencia ¿no? ¿Qué consejo le daría a usted ahora mismo eh, Como matador de toros A, a un chaval que, que está empezando Que está en ese, en ese escalafón Y que, que Tienen esas pocas oportunidades y ahora mismo las novedades sin caballos que hay eh, prácticamente en, en muchos sitios son ya auténticas novedades picadas, ¿no? ¿Qué consejo le daría usted a, a un chico que empieza?
2: Bueno, pues le diría que lo principal eh, que debe tener es muchísima afición, mucha vocación y a raíz de ahí, a, a partir de, de tener mucha dedicación y, y mucho interés, pues seguro que va consiguiendo... <coughs> consiguiendo objetivos y cumpliendo metas. Eh, también un, le diría y le aconsejaría que no tuviera prisa, que, que no por correr mucho va a llegar antes o va a llegar mejor, que al fin y al cabo es lo importante, porque esta es una profesión de, de fondo, igual que la vida al fin y al cabo, ¿no? la vida es una carrera de fondo, y muchas veces los que más corren no son los que, los que triunfan. Entonces eh, es importante que, que bueno que se rodeen de, o intenten a veces no es fácil eh, intenten rodearse de, de bueno de buenos profesionales de gente que quiera que pueda ayudarle a hacerle crecer y que y que le, bueno y que pueda suplir la, la inexperiencia que, que uno tiene afortunadamente hoy en día con las escuelas taurinas pues esa parte está bastante cubierta porque bueno hay escuelas que lo están haciendo bastante bien y y como, y como evidencia pues son el nivel de está el nivel de de los chavales que están saliendo todos los años y bueno y lo principal, vuelvo a repetir es tener mucha afición, mucha vocación eh, dedicación y, y disciplina y así antes o después seguro que, que van viendo resultados y van cumpliendo etapas y, y, y bueno y avanzando en, en la profesión que ¿no? una, una profesión muy difícil muy, muy dura también muy cruda pero sin duda, para mí, por lo menos, evidentemente, es la, la más bonita de las satisfacciones que, que se lleva a uno a nivel, sobre todo personal, pues no se cambian por nada.
1: Efectivamente, maestro. Y, y, y qué gran labor eh, desarrollan, ¿no? La, como bien ha dicho usted, la, las escuelas taurinas hoy en día, eh, dando esa ayuda a, a los chavales que, que empiezan, ¿no? porque ante la,
2: la falta de, de festejo en las escuelas pues bueno, están haciendo una gran labor Totalmente, te lo he comentado en la pregunta ante, o sea, te lo he dicho en la pregunta anterior creo que, que bueno, si no estuvieran las escuelas taurinas y, y, y no hicieran la, la labor que vienen realizando ya de bastantes años hacia, hacia, hacia esta parte pues se hubieran perdido muchísimos toreros que hoy en día eh, bueno, estamos en activo y estamos toreando y, y, y que están en la feria eh, no, no se hubieran podido ver No se hubieran podido desarrollar Y no hubieran tenido los medios Para poder eh, empezar su andadura Entonces yo soy partidario de la escuela taurina Lógicamente también soy partidario de las escuela taurina eh, Silvan de de potenciador Y de trampolín para chavales eh, para los chavales, pero sin eh, Cuartar o, o limitar o, o imponer eh, Un concepto Único, ¿no? Sino que dejar a cada A cada Chaval que él Desarrolle lo que él sienta Lógicamente tienen que aprender El oficio y, y, la, y la técnica Del toreo, ¿no? Para poder eh, Dominar al animal y, y poder ejecutar Como ellos, como, como ellos sienten, ¿no? ...porque es fundamental la técnica... ...pero si no está al servicio de... ...bueno... ...de la personalidad y, y del sentimiento... ...pues yo creo que, que, que... no tiene sentido... ...entonces soy partido de la escuela Torina... ...siempre y cuando... Eh, ...los profesores pues... ...dejen a los chavales que ellos... ...saquen su personalidad... que ...creo que la mayoría lo hacen... ...también te lo digo... ...y, y bueno ya ahora hago... ...la labor que están haciendo... ...yo he salido en la escuela Taurina también... Y, y gracias a ella pues pude pisar en mi etapa sin picadores plazas de mucha importancia, tuve triunfos que también me, me, me impulsaron y, y me sirvieron para torear más novillas tanto sin caballos como en la siguiente etapa con caballos y creo que son fundamentales hoy en día en el en el bueno, en el toreo ¿no? y en, en el sistema no que engrana la tauromaqui
1: Efectivamente, maestro, es eh, ha dicho una de las cosas que yo siempre a, a los chavales que, que empiezan y, y con los que hablo le, me gusta recalcarles, ¿no? Que está muy bien eh, las escuelas, pero que ellos lo que tienen que hacer es ese aprendizaje que, que esos maestros les les transmiten a ellos y, y, y esos conceptos que cogen de, de ver a, a las grandes figuras y a y a los toreros que, que hay hoy en día en el no que ellos sepan llevarse todos esos conocimientos y todos esos conceptos y matices a su personalidad propia, no que es una cosa que, que, que no deben de, de perder que porque precisamente el aficionado lo que quiere no es ver cromos repetidos y no es ver eh, pequeñas réplicas de, de esos grandes toreros, sino que quiere ver a esos toreros nuevos, pero con, con su personalidad y que se lleven todas esas vivencias y, y todos esos consejos uh -huh. a, a su propia personalidad, ¿no? Que, que ellos tengan algo fresco, algo, algo nuevo y algo que, que les haga diferente a, al resto, ¿no? Porque es precisamente lo, lo bonito, ¿no? Ver a, a un novillero con, con algo distinto, ¿no? Que, que se le vea, que tiene esa personalidad, que tiene ese, ese desparpajo uh -huh. suyo propio, que, 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 tiene esa. esa, esa ilusión y, y que transmita. Uh -huh. Esa, eh, ese punto de frescura eh, de su propia personalidad, no esa bisoñez, esa alegría, ese. Eh, como decir? Esa, esa frescura, ¿no? Pero siempre en la personalidad que ellos tienen, ¿no? Eh, sabemos que hay cada en la personalidad de cada uno es diferente, hay gente que, que es de personalidad más alegre gente que es de, de personalidad pues, un poquito más introvertidas ¿no? pero que dentro de, de esos, esos matices de la personalidad de cada uno, ellos sepan expresarlo con ese toreo que, que les enseñan y con esos conceptos que les dan, porque eso es lo que a la larga les va a hacer crecer en la profesión, ¿no? Y también es muy importante, maestro, y, y yo creo que, que también es, es otro de los apuntes que, que usted bien ha dado el que se rodeen de, de esa gente de confianza, ¿no? de esa gente buena sabemos siempre que en las primeras etapas de, de novilleros sin caballos y, y de novilleros con caballos eh, alrededor de los toreros eh, hay, hay mucha gente, ¿no? gente que, que está ahí para, para ayudarles a crecer y para, y para apoyarles en, en todo lo que puedan pero también hay muchos cantos de sirena, ¿no? de, de, de gente pues, que, bueno, que está eh, más, más maleable a, a los chavales que eh, muchas veces le dicen no con este no vayas más que no caso vente conmigo que y luego eh, al final pues claro esa inexperiencia ese ese eh, no conocer eh, la profesión o no conocer a, a a grandes profesionales no o sea, se van a, sí. eh, muchas veces con el primero que, que les llega y les, les lava lo, los oídos o les promete el oro y el moro y, y, sí. y no es el paso adecuado no es lo que de, eh, hablábamos antes que usted bien ha dicho el que eh, no tengan prisa a la hora de, de, de dar un paso no sino que ese paso le den eh, sabiendo la, las posibilidades que tienen sabiendo los pros y los contras y que siempre sea en el momento, por así decir, más adecuado, ¿no? Que ya habrá momento de que llegue esa persona que les que les ayude a impulsar eh, su carrera cuando, cuando llegue el momento de, del escalafón de no complicadores con picadores, ¿no? Pero que muchas veces, eh, sin caballos, pues hay muchos casos que hemos visto de, de, de chavales que, que por eso pues por las prisas a lo mejor de, de querer eh, llegar o, o de querer eh, torar más eh, han dejado una escuela y se han ido con una persona que luego a la larga eh, se ha visto que no era el paso adecuado ¿no?
2: claro, a ver, todo esto también pues eh, eh, es que es difícil es difícil, lleva, lleva muchísima razón en lo que estás diciendo eh, lo que pasa es que, claro, cuando uno es joven y, y, y bueno, y claro, no todavía no, no posee la experiencia ni, ni la vivencia suficientes como para poder a veces sopesar o, eh, los pros y los contras, uno eh, se cree a veces que todo el monte es orégano y que todo es más fácil de lo que realmente es. Y claro, eso te lo de ahí. Lo que estamos hablando de la importancia de tener gente alrededor que tenga experiencia, que, que miren por tu bien y no miren por el corto plazo, sino miren por el largo plazo, porque creen en, tu, en tus condiciones y en tus cualidades. Y aparte como persona te, te aprecian que eso es fundamental. Entonces eh, es, un, eh, es muy importante eh, eh, rodearse de, de personas de ese, de ese, de ese estilo. No hay tanta, por desgracia, lógicamente hay más de lo otro, pero bueno, eh, yo creo que al fin y al cabo también es importante que, que nosotros, los toreros, pues con los errores y, lo, y, lo, y, bueno, y los fallos que uno va teniendo, porque somos humanos ¿no? y, y nos equivocamos, no hemos equivocado y, no, y nos equivocaremos, pero lo importante es que aprendamos de esos errores y uno cuando empieza, es verdad que es mucho más. Eh, eh, influenciable, eh, sobre todo como con, me gusta una expresión que he todo utilizado con los cantos de sirena, ¿no? con, con bueno con el elogio barato, no creo que es eso que... nos hace mucho mucho daño a los toreros, estemos empezando o no estemos empezando, eso siempre no pasa, y bueno, cuando eres más, tienes más experiencia, pues ya a veces pues, te da un poco igual y, y tú sabes cuando haces las cosas bien y cuando lo haces mal, pero aún así siempre uno eh, es, es susceptible de caer en ese en ese elogio, lo que hace debilitarte, lo que hace eh, estancarte me refiero al, al elogio por el elogio ¿no? porque yo soy partidario de que los toreros cuando estamos bien se nos diga y, y cuando estamos mal pues también porque tampoco es que puede, es que puede maestro. estar confundiéndolo y nunca sepa si está bien o mal, no sobre todo cuando está empezando pero creo que la coba eh, no hace mucho daño y, y, y especialmente a los chales que están empezando, ¿no? Entonces es importante que, que se rodeen de, de personas, de, de profesionales que tengan experiencia, que conozcan la profesión y que les digan la verdad, les digan la verdad de manera constructiva para, para, para intentar que, que mejoren, ¿no? Porque a veces aunque no es agradable, ¿no? En, en, en un primer, eso es como una medicina, ¿no? No, ¿no? no saben bien, no no tienen buen sabor, pero te curan, entonces la verdad es igual aunque a veces sea un poco dolorosa eh, a la larga va a ser mucho más beneficiosa que la mentira y, y la duración que eso al fin y al cabo te va a llevar a, a, bueno, a un callejón sin salida donde, donde tu carrera se va a terminar porque no evolucionas te estanca, te acomoda y, y te crees que, que, que todo estás hecho cuando realmente esto solo ha hecho más que empezar ¿no? entonces eh, es fundamental ¿no? el, el entorno es muy importante en cualquier ámbito de la vida y y en este caso del toreo fue pues igual o más entonces creo que, que es importante que aparte de que, de que tenga afición y tenga eh, esa vocación eh, intentar que tú o tu entorno más cercano sepa a identificar estas cosas para, para ahorrarte esos quebraderos de cabeza
1: Efectivamente maestro, yo creo que, el, que lo bonito de, de esta profesión eh, que como, como bien decimos es tan bonita pero tan dura y tan exigente es, esas personas que como como en la profesión decimos esos románticos del toreo ¿no? que ya cada vez van quedando van quedando menos pero que son que son los que eh, o yo por lo menos así se lo trato de decir a, a los chicos ¿no? Eh, son los que cuando estás bien te, te lo dicen te dicen que estás bien pero eh, también eh, aunque uno haya estado bien eh, tienen esa esa parte de verdad esa esa ese de, de saberte contener no pues dicen sí has estado bien pero hay que corregir esto o sea es como yo digo hay que sí. saberle dar a los chavales eh, cuando están bien una de cal y una de arena no eh, has estado bien pero hay que corregir esta colocación hay que corregir esta altura, hay que corregir este cite, eh, esta posición, o tienes que cruzarte un poquito más. o Siempre dentro vale. de, de que hayan estado bien, sacarles ese pequeño defecto para que ellos, eh, por así decirlo, no saquen los pies del tiesto, no, no se crean que ya han, han hecho todo y que son ya como como las figuras. no, eh, no Tú estás empezando, estás aprendiendo, y, y dentro de ese aprendizaje siempre hay algo que corregir, siempre hay algo que matizar, ¿no? Les pasa a ustedes, a los matadores de toros, que siempre eh, eh, no encuentran algo y no algo que corregir, ¿no? Siempre siempre ven ese, ese ese, defecto, pues a lo mejor de decir, pues oye, hoy he estado bien, pero... Y si hubiera dado un pasito más allá, si me hubiera cruzado un poquito más, ¿no? o si le hubiera traído al toro un poquito más en hacia mí, ¿no? Eh, Siempre hay ese ese pequeño defecto que, que los profesionales sabemos y, y vemos que a lo mejor al gran público no le llega, pero que, que, que la gente que está ahí con, con uno sí que ve. Y, y ese matiz de, de decir, mmm, sí hemos estado bien, pero hay que corregir. Es lo que al final, eh, a los chicos que, que empiezan ya y a los novilleros con, con caballos, es lo que les ayuda a seguir creciendo en la profesión, ¿no? El ver que sí, que han estado bien, pero que aunque han estado bien, siempre hay algo que corregir o que mejorar, ¿no? Y siempre se puede ahondar un poquito más en la profundidad del toreo de uno, eh, siempre se puede profundizar un poquito más eh, eh, en ese empaque con el capote o con la muleta, ¿no? Que aunque uno toree bonito, siempre se puede... Um, torear un poquito mejor, ¿no? Entonces creo claro. que también eso, eso es, una, es una labor muy importante, ya no eh, de aparte de, pues bueno, pues de las escuelas, también de, lo, de los mismos eh, profesionales que vamos en las diferentes cuadrillas con los
2: chicos, ¿no? Totalmente. Tú bueno, tú estás, estás metido en el, en el mundo del toro y, y también lo sabes que que siempre tú por bien que por bien que esté lo que sé, es que pasa incluso en una vaca en el campo eh, entonces tenemos unas sensaciones pero ya nada más llegar a burladero o nada o en el coche de vuelta y tal tú ya vas pensando dices, coño pues ya, pero en este momento fíjate yo tenía lo voy a haber hecho esto y no se lo he hecho y tal sabes me, me falta a mí más rapidez para leer esta situación en el momento me he equivocado en la distancia me he equivocado en, en, en en la forma de colocar, lo que lo, bueno, lo que tú has comentado también por, a, por encima, ¿no? Entonces, eh, siempre uno tiene que tener ese, aunque esté satisfecho, ¿no? Porque también hay que disfrutar de lo que uno hace, y, y bueno, y, y el triunfo también hay que, hay que disfrutarlo, o, o cuando uno está bien con un animal, hay que, hay que también saber valorarlo, ¿no? Pero sin perder la cabeza, sin echar las campanas al vuelo, y siendo consciente de que esto es una mejora continua, de que, de que nunca se termina de aprender. Y que siempre hay cosas que son mejorables Y las habrá, ¿no? Y eso también es, es, lo, es lo bueno, ¿no? Porque si no me muy aburrido no Si esto sería una cosa que llega a un tope Como, como la batería del móvil Que llega, se carga al 100% y ya no, no carga más Pues sería pues, muy triste, muy mecánico Y creo que al final pues, el toro se terminaría, ¿no? Lo, siempre uno se puede Refinar más, se puede eh, eh, mejorar más ¿no? en tu forma de estar ¿no? y ya muchas veces no son cosas eh, digamos técnicas o, o, o de bueno de, lo que hemos hablado de colocaciones, de cosas que son más, más tangibles, ¿no? Muchas veces tu forma de estar en la plaza, tu tranquilidad, el pozo, ¿no? que se llama que también, bueno, también eso se recoge con la experiencia y con los años eh, tu, 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 tu aplomo, ¿no? Tu, tu manera de andar delante de los toros y de andarle a los animales creo que todos esos detalles son igual o más importantes que que las cosas que los matices técnicos ¿no? entonces todo ese conjunto es muy amplio y siempre hay cosas que se te escapan aunque piensas que, que, lo, que, está, que lo tienes cogido y tal Siempre sí, va a haber cosas en las que falles y tú tienes que ir bueno buscando ¿no? eh, eh, donde tenga el pinchazo de la rueda, pues bueno, coger y arreglarlo y después te saldrá otro en otra parte y va y lo arregla y en esa dinámica y en ese y en ese camino anda anda debe andar un torero ¿no? y, en, y, y, en, y durante ese trayecto es donde alcanza momentos de excelencia ¿no? y reanimales como, como realmente quieren ¿no? por eso es muy importante tanto al empezar como durante tu, tu trayectoria ser inconformista y, y siempre ver más allá y siempre tener la mente puesta en, en qué puedo mejorar en qué me he equivocado y, y en y bueno y, y en crecer y, y no dejarse y no dejarse llevar por la corriente y, y salirse de la mediocridad ¿no? creo que es fundamental efectivamente maestro dentro de
1: esa evolución no muchas veces tiene que haber esa involución propia no o sea dentro de ese avanzar de ese eh, crecer dentro de, del concepto que, que uno que uno asume como, como suyo y con el que se expresa, ¿no? Eh, también es bonito eh, ver esa evolución de que uno se mete y dice, a ver, yo eh, tengo este concepto del toreo, eh, hago las cosas de esta forma, pero también me voy a, a, a mirar yo a mí mismo para adentro, para ¿no? Y voy a ver en qué puedo seguir creciendo o de qué forma puedo seguir creciendo, ¿no? Muchas veces eh, hay que reinventarse uno a sí mismo por dentro, ¿no? Porque... Eh, Llega un momento que, que a lo mejor tú tienes ya eh, eso, esos conceptos o, o, o esos matices eh, muy asumidos, ¿no? Pero siempre hay un momento en el que uno puede dar la vuelta a eso que estaba haciendo y, y, y que le, le, le ocasione el poder dar paso más adelante de seguir creciendo, de decir, Sí, yo estoy haciendo las cosas bien, estoy toreando bien, eh, me siento bien en la plaza, me siento cómodo, me siento ágil con, con, cuando veo al toro, eh, me siento rápido de mente para saber lo que me está pidiendo, ¿no? Pero ya entramos en ese en ese punto de, de crecer en la hondura del torero, de, un, de un torero no el, el crecer en esa hondura de ese concepto de eh, torear pues con, con las yemas no de, 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 de tener eh, sentir los chimes como, como una prolongación más pero pero que sea uno el que el que consiga dominar esos tractos para poder dominar a ese animal que cuando se haga un animal exigente uno esté mmm, capacitado y se sienta eh, preparado ¿no? para cuando sale ese toro que pide el carné realmente eh, que, que, que el aficionado vea que, que ese torero eh, tiene ese, ese punto de, de madurez, ese punto de, de más para saber dominar esa, esa embestida ¿no? de, ese, de ese animal exigente ¿no? creo que también eso es, es una parte eh, muy bonita y es lo que también eh, les ayuda a, a todos los toreros, a, a los novilleros, a, a los matadores de toros, a, a todos, ¿no? A seguir creciendo y a seguir evolucionando. Muchas veces eh, cuando uno mm, ha llegado a, a, a una excelencia, ¿no? El, el reinventarse el, el lugar en, en su interior y decir, yo tengo un punto fuerte, por ejemplo, con el capote me siento muy poderoso, pues voy a darle una vuelta de tuerca más a a ese toreo que yo hago con el capote. Vamos a, a intentar, donde toreo con, con excelencia y, y, y con verdad, torear un poquito más acompasado para que esa, esa, esa expresividad que yo tengo en el capote le llegue más al, al fondo al aficionado y se enganche más desde el principio. ¿no? Creo que esas cosas también eh, son cosas que, que los chavales tienen que, que conocer y, y, y que van a ir aprendiendo durante, durante su etapa en la profesión pero que siempre todos los toreros pasan por esa involución, ¿no? dentro de la evolución que lleva, de crecer, de mejorar, también llegan a ese punto de la involución, de mirarse para adentro y decir qué, de qué forma puedo mejorar lo que estoy haciendo y puedo hacer que el aficionado conecte más rápido con lo que, con lo que yo estoy haciendo, ¿no? de qué forma puedo llevar a, a ese aficionado que está el tendido a, a, a engancharse a en mi faena, eh, siendo consciente,
2: de, de lo que estoy haciendo y siendo consciente de los terrenos que piso, ¿no? Totalmente, Marco. Eh, creo que, aparte de una, una reflexión profunda la que acabas de hacer y que, y que muy poca gente, bueno, cae en ella. Incluso muchos toreros no, no caen en ella, pero, pero llega un punto, sobre todo ya, hombre, yo ahora mismo no estoy en esa etapa, pero... Cuando uno lleva años, lleva, bueno, tiene su concepto muy claro, tiene su tauromaquia muy eh, conseguida, muy cogida, muy, muy, muy lograda. Que bueno, corre el riesgo de, de, de adocenarte y de, bueno, de, de creerte que, que lo sabes todo, incluso de aburrirte. Y cuando tú empiezas a aburrirte, empiezas a aburrir también al público y al toro. Y eso es lo que un torero nunca debe dar lugar a, a que ocurra. Es mejor eh, cortar y dar un descanso antes, antes de que ocurra eso. Entonces, eh, lo que tú has comentado, ¿no?, de mirarse hacia adentro, de buscarse, de rebuscarse, de hurgarse, para ver cómo se le puede sacar, se le puede exprimir más esencia, ¿no?, a, a, al sentimiento torero que, que uno lleva, ¿no? y buscar esa profundidad ese pozo ese buscar esa maestría no esa maestría que, que bueno evidentemente llega con el tiempo pero también llega una forma consciente creo yo de, de que tú quieras buscarla no creo que son cosas que, que nacen sola aunque también hay una hay una parte de, de bueno por la por el paso del tiempo pero pero creo que que, que bueno el re, rebuscarse no yo creo que de hecho la figura del toreo que se mantiene en tantísimos años <risa> tantos años en, en bueno, en, en el candelero y, y en los puestos más importantes en las principales ferias es por esta razón porque, bueno, no paran año a año eh, de, 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 de buscarse, de, de mejorarse de, de, de perfeccionar su doromaquia y de buscar, bueno eh, otros palos, ¿no? dentro de su estilo porque tú, eh, bueno yo me considero un toro que tiene un, un concepto básico pero claro, dentro del clasicismo hay, es muy amplio, ¿no? Lo bueno que tiene el toreo y cualquier arte que, que bueno, dentro de unos cánones pues tú tienes mucha libertad para, para crear, ¿no? Entonces puedes ahondar en muchos puntos y bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de <coughs> del maestro Morante de la Puebla, que bueno lleva, bueno, dos, dos décadas de, de figura del toreo pero que, que en estos últimos años pues no han nos ha regalado y, y nos ha sorprendido con, con suertes nuevas que nunca sí. la hayamos visto, con una profundidad y un asentamiento y una pureza en su toreo, que, que él siempre ha toreado bien, siempre ha, ha asunto de una calidad felsa, siempre ha sido creativo, pero es que lo, 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 lo de estos últimos años ha sido tremendo, ¿no? Y, y quién sabe, ¿no? El techo que puede llegar a tener, como él, pues otros muchos maestros que se han caracterizado por, por mantenerse mucho tiempo en el toreo y claro, y una cosa es estar en el toreo. Porque está en el sistema, porque bueno Ya tiene un nombre, ya está ahí Y otra cosa es estar en, ocupar Esos puestos importantes y además tener el, eh, Acaparar el interés del aficionado Y llevar a la gente a la Plaza Verde Creo que eso es lo verdaderamente difícil Después de tantos años Entonces todo eso viene Viene eh, Originado Por esa, esa búsqueda Y ese no conformarse y, y atreverse no A sacar lo que uno lleva dentro ¿no? Porque muchas veces eh, los toreros no, por miedo, eh, no nos atrevemos ¿no? A, a hacer lo que queremos hacer, ¿no? Y creo que es muy importante el tener esa, ese atrevimiento, esa, esa frescura para, para sacarlo, ¿no? Efectivamente, maestro. Es que eh, esto yo siempre
1: lo he dicho, eh, hay toreros eh, para todos los cortes, ¿no? O sea, eh, un torero. La gente de un torero dice, bueno, un torero, otro torero, sí, pero cada uno tiene tiene su corte, ¿no? Cada uno coge su, su forma. Hay toreros clásicos, hay toreros eh, artistas, hay eh, toreros, eh, eh, por así decirlo, no a decir, eh, a lo mejor la palabra sería bullidor, pero pero no a decir bullidor, sino toreros ¿no? más para el público, ¿no? Que, que, que eh, eh, se centran más en. en ...en darle a, a ese aficionado... Eh, ...ese espectáculo que el aficionado espera de ese torero... ...por, por cómo se ha ido haciendo, ¿no?... Eh, ...toreros más, más reposados... ...toreros que, que le gusta más torer eh, a pie juntos... ...otros que les gusta con el compás un poquito más abierto... ...y, y, y, y llevando al toro embebido en esa muleta plana... Eh, ...otros que le gusta llevar las muletas más arrastra. ...y con un poquito más de, de, de profundidad a lo mejor que otros... ...o sea, siempre dentro de, 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 de cada torero... ...cada uno coge un, un estilo, o una forma de entender el toro... ¿no? Eh, ...unos son más artistas, otros son más clásicos... ...otros eh, son más arrebatados... Eh, ...otros son de, de más profundidad, de más ondula, de más encaje... ¿no? Creo que eh, eso es al final lo que hace que, el, que el, el toro evolucione y que el mundo del toro siga eh, estando vigente para, para todo el aficionado. ¿no? Que, que hay una diversidad de conceptos y, y de toreros muy amplia porque cada uno eh, se enfoca al final en el concepto que a él más le llena ¿no? y dentro de ese concepto que a él más le llena pues uno va creciendo y, y, y va jugando en ese concepto para mejorarlo para hacer que ese concepto sea eh, como bien ha dicho usted más excelso eh, más, más amplio eh, más hondo, más profundo y, y, y hacer el que está viendo a ese torero ¿no? entre en, en ese en ese éxtasis en, en esa eh, transformación ¿no? de, de como que estás en, en, en un mundo paralelo y, y estás deleitándote con, con lo que está haciendo ese, esa persona, ¿no? Y creo que eso es, es una cosa que, que siempre eh, el aficionado está ávido de, de ello, ¿no? Y, y por eso hay tantos y tantos toreros que, que, que diferentes, ¿no?, de, de diferentes conceptos, pero que todos al final tienen una cosa en común, ¿no?, que es el, el, el sacar el mayor partido a todos los toros a los que se enfrentan siempre desde la profundidad, desde la hondura desde la templanza desde ese eh, torear bien y despacio no de querer sacar esos 25 muletazos buenos con los que romper a una afición y, y, y hacer una faena de triunfo de dos orejas que muchas veces el aficionado está equivocado. Se piensa que por más muletazo que se le dé a un toro, eh, es más rotunda la faena. no Yo me acuerdo de esa faena, eh, también todo ha evolucionado, lógicamente, pero yo me acuerdo de esa faena del maestro Rincón, del, del maestro Ponce, Susinicio... sus del maestro Juli, eh, del maestro Manzanares, del maestro Ortega Cano, del maestro Curro Romero, ¿no? de 25 muletazos bien pegados por abajo bien encajado, bien bien engancha el toro ¿no? Que, que hacen crujir esas plazas de Madrid de Sevilla, de Bilbao de, de cualquier zona, ¿no? Albacete Gijón, porque meten a, al público, llevan al público a un éxtasis, a, a, a una a un mundo paralelo ¿no? en el que uno disfruta, porque le ve a ellos disfrutar, que es lo importante de esto ¿no? que, que el torero disfrute con lo que está haciendo para hacer disfrutar al público
2: Claro, totalmente es un placer hablar contigo De todos los marcos porque Te comparto eh, Mucha visión y, de, y del concepto Que estás mostrando y, y parece que, que y Bueno y creo que sí es verdad que En, no, en, este, en los últimos dos o tres años Como que el Foco de la afición Se ha vuelto un poco a, a centrar en el toreo clásico ¿No? Noto que hay una corriente A favor de lo que es el, el bueno, el, el torear bien, ¿no? Cada uno en su estilo, unos con más, que otros con menos. Eh, torear bien, ¿no? Y creo que cuando se torea bien, que, que pienso que todo el mundo a grande rango lo sabe y lo percibe, eso es un lenguaje universal y en cualquier plaza del mundo, o sea de tercera, de primera, de España, de Francia, de América, pues la gente se, 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 se estremece, se conmueve y, y para que la gente se emocione con tu, con, con tu toreo, lo primero. Que tiene que ocurrir es que tú te guste lo que haces, sientas lo que haces y, y, sobre todo, que creas en lo que hace y que tenga pureza lo que estás haciendo. Creo que la pureza es la base fundamental de, de, de cualquier arte para que llegue a niveles altos y en el toreo, pues creo que es que, que la, la piedra angular, ¿no? Aparte, tú puedes, hay gente que torea que más torcido, más torcido, el que torea más vertical, más vertical, el que torea con campo más abierto, más abierto, pero. Siempre con la premisa de, de la pureza de, de hacer las cosas al toro hombre Hay toros que que, bueno, que tienes que emplear más recursos no Porque tienen una, unas dificultades Y unas características que te lo piden Pero el toro bueno Y el toro medio bueno Uno tiene que, que darle esa opción de, de, de hacer las cosas con pureza De mostrarle eh, Las ventajas también a él Y, y en ese y, y a partir de ahí Pues, pues, pues bueno, sentir lo que hace y entregarse, ¿no? Cada uno en el concepto que tenga y en el sentimiento que tenga. Y, y yo creo que esa es la base para, para llegar al público y para. Y, para, y bueno, y, y creo incluso que ahí está eh, el futuro del toreo, ¿no? Mientras que la gente cae a los toros, siga eh, emocionándose, siga teniendo sensaciones que ningún otro eh, arte o ningún otro espectáculo se las proporcione, creo que el toreo tendrá futuro y afortunadamente a día de hoy eso se sigue produciendo y, y bueno, y, y seguiremos saliendo toreros que, que vamos a intentar hacer el toreo eh, puro y creo que eso no, no va a terminar no entonces soy optimista en cuanto a eso y por supuesto soy partidario de cuando se permite hacer la faena medida, ni corta ni larga sino la faena que te pide el toro y si cuando uno es capaz de pegar 25 muletazos Como uno quiere y de, y de verdad Sobra sobra más, Ya sea en Madrid, en Valencia, en Zaragoza O O, o, o en la México O sea que, que da igual no eh, Con 25 muletazos Un toro que te lo permite es más que suficiente para para, para para triunfar en cualquier plaza Y aparte también deja a la gente Con esas ganas de, de volver a De más, ¿no? de, de volver a los toros De volver a verte y creo que, que eso se está perdiendo un poco, pero pero se debe de, de tener en cuenta porque, porque creo que es muchísimo mejor para la dinámica de, del toreo y llevarte deja un, un sello de, 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 bueno, como de rotundidad, ¿no? Un tío llega y pega sus cuatro o cinco tandas rotundas, termina más alto y la gente dice, ¡Hostia! que, que ¿Qué domino tiene, tiene tiene este hombre lo que está haciendo? ¿Cómo sabe lo que está haciendo, no? ¿Cómo no? Eh, muchas veces los toreros pues estamos allá a ver, no, que ver tanda a ver si la gente, no, ¿no? Los toros tienen la faena que tienen y cuando se ha acabado se ha acabado. Eso, es maestro, que es, que es como, como, como yo
1: recuerdo que decía el, el maestro Chenel, ¿no? El maestro Antoñete. Eh, la faena de un toro pronto y en la mano, ¿no? 25 sí. muletazos bien pegados y a coger la espada y a, y a matar. Eh, por pues muchas veces, efectivamente, por pues muchas veces eh, se peca a lo mejor de, de, de hacer faenas demasiado largas y, y, y eso al final eh, repercute en contra de uno, ¿no? Porque cuando uno exprime de más al toro, luego el toro a la hora de, de la suerte suprema no tiene ese punto para poder ayudar, ¿no? Vale, que es lo que vemos muchas veces de que el toro está muy parado, el toro ya está eh, con la cara muy baja le cuesta cuadrarse se pone más andarín, cuesta más el, el, el poderle igualar ¿no? y es por eso, porque ha habido un exceso de, de faena entonces muchas veces yo siempre me acuerdo de eso que decía el maestro en el pronto y en la mano
2: minutos bien pegados la tizona y a salir por el rabo cortándole las orejas totalmente creo que ¿no? y, y muchas veces aparte, bueno, es fundamental no la suerte de matar la suerte suprema y, y siempre pues, bueno, es muy positivo que, que el toro esté en unas condiciones óptimas para poder entrarle bien a matar, pero aparte de eso muchas veces cuando uno por su inexperiencia, por su incluso su, su inseguridad su, eh, esas ganas de querer agradar mal malentendidas eh, alarga la de además y entonces eh, como tú has estado bien con el toro y, y ha hecho bueno y, y lo que ha hecho tiene peso, tiene, tiene sentido muchas veces le pegan una tanda o dos demás Que lo que hacen es emborronar Y crear una, una sensación y una imagen De que aquello no ha sido tan bueno Como en realidad ha sido al principio ¿no? Eso pasa mucho también en los tentaderos ¿no? que, que, que muchas veces sacan las faenas De una manera, bueno, mucho más que en la plaza Porque no hay tiempo y tal Y hace tiempo que, que he decidido hacer Las faenas más reales, más de plaza Bueno, a veces hay vacas que tienes que estar Haciendo las más y tal Y bueno, tienes que buscarle ese fondo pero normalmente buscar una faena real y, y, y quedarme con lo bueno y, y, y tener medida, ¿no? Porque eso al final la, la plaza también lo saca. Y, y lo que te digo muchas veces los toreros, eh, empezamos a sacar la faena por, 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 no sé, por, por, no sé, por buscar algo que realmente no, no existe, ¿no? Por rizar un rizo imaginario, lo que hacemos es tropear lo bueno que anteriormente hemos hecho y se queda ya una sensación eh, más, más ambigua, más menos rotunda, ¿no? Entonces soy partida de, de, de lo bien hecho, bien hecho está, y una vez que se ha llegado a la gente de verdad, cortar y, y, y bueno y matar el toro como, como como hay que hacerlo y, y que la gente esté deseando verte en el siguiente toro o en la siguiente corrida. Sí, efectivamente. Bueno, master, pues yo para ir cerrando esta entrevista,
1: que, que a mí la verdad que eh, hoy me está, me está sirviendo mucho porque... Eh, Personalmente está sirviendo para, para crecer dentro de, de los conceptos que, que yo tengo de, del mundo del toro y de las creencias que yo tengo del toro. Eh, me gustaría que nos contara un poco cómo es eh, el maestro Feliberto fuera ya de los rodeos ¿no? en su día a día. Eh, con su gente eh, pues, bueno, Si le gusta pues Estar más tranquilo en casa O le gusta ir al cine ¿Cómo, cómo es ese, ese filiberto Matador de toros Fuera de la, de, de la plaza?
2: Bueno, pues soy una persona Que sobre todo el tiempo Fuera de la plaza Y, y bueno, fuera un poco De lo que es el, el día a día y, y la profesión Y el entrenamiento Y lo que es el ámbito profesional pues me gusta, bueno, es una persona de ese aspecto sencilla. Me gusta juntarme con los amigos, comer, tomar algo, eh, bueno, compartir vivencias, compartir momentos, eh, hacer algún viaje. También me gusta mucho la naturaleza, perderme en soledad en el campo para, para tener esa paz necesaria para uno venir hacia adentro, ¿no? que, que muchas veces hemos hemos hablado antes y lo que te digo, pasar momentos con los amigos, con la familia el, bueno, el deporte, bueno el deporte lo meto un poco también como, como preparación para los toros, entonces también me un poco ligado a mi profesión y, y lo que te digo, y bueno, las aficiones por sí, me gusta el cine, me gusta eh, me gusta comer bien la verdad, me gusta la música, soy me aficionado al flamenco eh, y bueno, y, y lo que te digo, sobre todo disfrutar la vida. En, en su medida, ¿no? Y, y, en, y en la proporción adecuada Pero creo que también es importante eh, Enriquecerse en la vida Disfrutar de los buenos momentos Con la gente con la que uno está a gusto eh, Seguir creciendo como persona Aprendiendo también de otros ámbitos, De otras profesiones Para poder aplicarlo a la tuya Y, y creo que al final Uno torea como es eh, Como está Y también cómo se vive, ¿no? Entonces hay que tener una vida eh, que te proporcione esa, esa esencia no también, aparte de, del día a día del toro, para poder luego eso traspasarlo a tu toreo y que tenga, eh, y que tenga valga la, redu la redundancia, tenga también esa vida, tu, tu toreo, ¿no? Que uno torea al fin y al cabo como, como siente. Así que, es bueno, es lo que te digo. Efectivamente, maestro. Cada uno torea como es,
1: cómo vive y cómo siente. ¿no? Y creo que, que eso es lo más bonito que, que puede tener esta profesión. ¿no? Que, que los matadores, los novilleros, los sin caballo, los recuperadores, todos los que estamos dentro de la profesión, banderilleros, picadores, todos eh, ejercemos nuestra labor sintiéndola eh, como a lo mejor poca gente puede sentir su su trabajo ¿no? porque para nosotros ya no es que sea nuestro trabajo sino que es nuestro mundo, es nuestra vida y es lo que a nosotros realmente no, nos hace felices y, y
2: nos llena ¿no? entonces creo que que, todo, sí, lo que en esta, todo lo que estamos en, esta, en este mundo en esta profesión seamos hasta, hasta matador, hasta banderillero hasta apoderado prácticamente eh, estamos por pura vocación ¿no? porque si he echa cuenta uno de todos los esfuerzos que ha hecho el tiempo que ha y tenido pues prácticamente de, bueno, si no desde el punto de vista material en, en muchas ocasiones pues no, no compensa ¿no? y al cabo uno lo que le llena es la, la, la afición que tiene la vocación, ir cumpliendo metas ir viendo que, que cada día sea un poquito mejor y eso es lo que te lleva pues a, a poder eh, optar a estar en, en los puestos de privilegio que uno quiere ¿no? ...pero sin duda alguna... ...todos los que estamos en esto... ...nuestra principal premisa es la, es la afición y la vocación... ...antes que cualquier otra cosa. Efectivamente, maestro... ...yo como siempre digo...
1: ...y en todos los programas... ...lo, lo recalco... ¿no? Lo, ...lo importante en esta profesión... ¿no? ...lo bonito en esta profesión... ...es que, que la gente... Eh, ...realmente... ...valore... A, ...a uno por... ...por lo que hace... Y por cómo lo hace, no eh, no hay que dejarse llevar por las habladurías, porque todos sabemos que tenemos eh, partidarios y detractores, no, sino que hay que, que darle la oportunidad de conocer a esa persona y valorarla por su trabajo diario y, y, y por conocer a esa persona, ¿no? O sea, muchas veces no porque eh, uno no le caiga en gracia a otra persona va a ser mejor o, o, o peor tanto persona como profesional. ¿no? Entonces yo sí. siempre lo he dicho, que yo, mi, mi logro tarde tras tarde es el que cuando yo termino un festejo con, con un torero, bien sea un sin caballos, bien sea un noyero con caballo bien sea un matado de toros, que es ese torero que a mí me ha llevado, quede satisfecho con, con el trabajo que he desempeñado. ¿no? Porque al final eh, el trabajo de todos es importante para el resultado del y entonces cuando un matador está a gusto con su gente y todo el mundo trabajamos en la misma dirección por buscar el beneficio del matador es como que todo queda más redondo no y hay que saber dar eh, a cada uno el, eh, el, el punto de, de importancia que tiene dentro del resultado que es lo que el matador eh, cuaja y lo que el matador hace no todos debemos de remar a favor del matador porque Precisamente cuando el matador más torea es cuando nosotros más vamos a poder seguir creciendo la profesión. Si nosotros vamos en una dirección y nuestro matador va en la contraria, al final llega un momento que ni nosotros avanzamos ni el matador se sienta a gusto. ¿no? Entonces, por eso es tan bonito esa familia que, que, que son las cuadrillas ¿no? y que siempre haya ese entendimiento por parte de todos, porque al final el entendimiento y el buen trabajo de todos, redunda en que el, la función que hace el matador al final también tenga esa importancia de más y tenga esa rotundidad de más ¿no?
2: Evidentemente totalmente de acuerdo contigo Marco porque eh, una cuadrilla es por así decirlo un equipo y aunque digamos la cara visible el matador el, bueno, el torero que que lleva esa cuadrilla Cada componente Desde la ayuda, el, el mozo de espadas Que es fundamental, no que tú lo sabes bien eh, Al banderillero, al picador al apoderado, todo Forman un, un, bueno, un engranaje Que si funciona correctamente Cada uno cumple su labor Lo mejor que puede Y entre todos ayudan Y no están creando más problemas De los que se crean ya sin buscarlos ¿no? Porque, no, porque ser muy complicada Y bueno, una tarde de todos tiene mil circunstancias y mil cosas que se pueden dar. Entonces, si tú ya de antes vienes con historias, con problemas, con eh, cosas que realmente no tienen por qué suceder, pues va a crear un, eh, un lastre totalmente innecesario y que lo que hace es dificultar, que en este caso el, el torero eh, pueda... Alcanzar su mejor versión Entonces si no alcanza su mejor versión va a ser mucho más complicado Que, 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 que bueno, Y si no funciona pues, bueno, Por la cuadrilla eh, pues Tampoco va a funcionar por lo menos con él no Entonces Creo que, que es muy importante que se haga un buen equipo Que sean Gente sana Aparte de, de por supuesto competente Dentro de cada uno De su De su, de su ocupaciones eh, Y de su labor y importante también forma parte de lo que hablábamos, ¿no? de rodarse de buena gente. Eso es muy, muy importante. Llevar una buena cuadrilla de gente que, que sean buenos profesionales, y, y cosas que te hagan, y personas que te hagan las cosas fáciles, lo más fáciles posible, ya se encargará al toro en la vida de poner las cosas difíciles. Eso es una parte fundamental de, del entorno de un torero y de y de la carrera de un torero. Una buena cuadrilla eh, empuja mucho a los triunfos, mucho. Efectivamente, el maestro. Bueno,
1: Fernando, pues yo por mi parte eh, Estamos aquí finaliz finalizada la entrevista. Ya, ya también nos hemos pasado un poquito de tiempo. Eh, un momento. Pero bueno, yo me quedaría hablando más tiempo con el maestro porque, desde luego, eh, creo que ha sido una, una de las entrevistas que yo personalmente más satisfecho me
0: voy. Un momento, antes de despedirte, por favor, permíteme una pregunta. Filiberto, se habla mucho sí. de la transición de las generaciones toreras, es decir, hay mucha gente que está viendo cómo grandes toreros están abandonando ya por edad, ya por la razón que sea, eh, esos carteles. Pero, ¿se está regenerando esos carteles o está costando, como dicen muchos toreros, todavía ese cambio generacional y aceptar a los nuevos?
2: Bueno... Eh pienso que sí se están, se están transformando no están evolucionando los carteles a lo mejor no eh, al nivel que se quisiera o por lo visto que los tuvieron o por lo menos que los tuvieron nuevos y que aspiramos hasta esos carteles quisiéramos. pero sí se va va viendo ya un, relevo, un relevo generacional bueno, yo creo que los carteles de hace de cualquier feria de hace 10 años, pues bueno, no se parecen mucho a los actuales. Sí si es verdad que bueno, hay una serie de toreros consagrados que llevan ya varias entradas en, 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 en bueno en la parte alta del escalafón que, que siguen estando estando presentes en la mayoría de las ferias, ¿no? Y, se, y bueno, pues aparte sí está un poco eh, estancado. Pero, pero bueno, es que siguen triunfando y siguen dando motivos para estar ahí, ¿no? Pero bueno, creo que sí si va habiendo un relevo generacional a lo mejor no tan rápido ni, ni tan intenso como se podría pensar o se podría querer, también el, el, el hecho de que las ferias hayan reducido su, su cantidad de festejos, la mayoría influye en que en que que bueno que no puede estar todo el mundo y hay gente ese que tiene que dar fuera, lógicamente lo que los que llevan más trayectoria más nombre y están mejor respaldados por el sistema pues seguramente ellos son los que entran y, y los otros pues tendrán que, que esperar y seguir dando motivos para estar ahí, que tarde o temprano se entrará pero bueno, creo que sigue habiendo un relevo, un relevo generacional, aunque algunas veces es verdad que se ven situaciones que no tienen mucho sentido y que son bastante injustas
0: pues lo dicho, muchísimas gracias eh, Marcos, muchísimas gracias Maestro Feliberto y yo ya eh, dejo que os me despidáis.
1: Nada, Fernando, gracias a, a ti y al Maestro por, por haber estado aquí.
2: Nada, Marcos, para mí ha es, sido He visto que ha pasado una hora y pico. me ha hecho súper ameno, muy agradable hablando de toro en, en buen aire. Y, y la verdad es que, que bueno es de las entrevistas bonitas que me han hecho porque es una charla más que una entrevista no ha sido un, un bueno hablar de toros no y, 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 y bueno y cambiar impresiones y, y cambiar y, bueno y cambiar conocimiento y la verdad es que bueno muy contento de, de haber de que me hayas dado este este espacio o, o sea que me, me, me hayáis dado este espacio en, en la radio y bueno nada, mandaros un fuerte abrazo y, y que aquí estoy para, para lo que necesitéis
1: Muchas gracias maestro y como, como bien he dicho antes, para mí es un placer y, y siempre lo que trato ¿no? que estas entrevistas eh, ustedes se sientan eh, a gusto, se sientan cómodos y, y que podamos hablar de, de toros y, y enseñarle a la gente que no conoce un poquito más este mundo desde de, de dentro, que es lo que hace falta no darle visibilidad desde dentro, que nos conozcan y que, y que vean eh, la gente que hay dentro del toro, no que no se dejen llevar por lo que una parte interesada cuenta sino que tengan esa, esa, ese conocimiento y esa evidencia de la gente de dentro y, y que vean que esto pues es algo más allá de, de un, una corrida de torno, que, que hay mucha vivencia, hay muchos momentos buenos malos, regulares y muchos estados de ánimo y muchas cosas que, que influyen Totalmente Marco Así es bueno, Fernando, pues yo para despedirme ya, eh, simplemente eh, decirle a la gente que nos escucha adelantarles eh, que ya la semana que viene eh, son los dos últimos programas que vamos a hacer eh, de esta temporada. Eh, el próximo lunes nos acompañará el maestro Jaime Ruiz Soro. Eh, este año ya se ha, se ha retirado la profesión ha, por el tema de la edad, se ha tenido que jubilar. Y eh, nos guardamos la última entrevista, que no voy a revelar quién va a ser nuestro invitado, pero sí decir que, que va a ser un invitado que mucha gente nos espera, que yo cuando me dijo que sí, eh, para mí fue... Eh, Súper importante Y que va a sorprender A mucha gente
0: Pues lo dicho, gracias Filiberto Gracias Marcos Un abrazo y sobre todo Que el 2024 os dé Muchísimas alegrías, tanto En el tema profesional como en el tema personal Porque sé que esta pasión Y esta actividad que es el mundo del toro Es algo que lo lleváis en la sangre Y es muy bonito como lo transmitís Gracias a los dos
2: muy bien, gracias Muchas gracias Fernando
0: Bueno, pues habéis escuchado Marcos Solombrada en el programa Desde el Palco Hoy, como hemos dicho, estaba entrevistando al maestro matador de toros Filiberto Martínez Hay que entender, hay que escuchar pero sobre todo hay que dejarse de tópicos y aprender que quizás la mejor forma de aprender algo es escuchar directamente a las personas que mejor conocen esto. Gracias desde Grupo Radio Cómplices. Un día más en este horario taurino, 6 de la tarde, desde el palco, por Marcos Olombrada. Cuidaros y la semana que viene, como ha dicho, con sorpresas.